0: A to už 26. čas 5. zajatie a proces pred kajfášom. A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z dvanáctich. A s ním veľký zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazy a veľ starší ľudu. Jeho zradca i je nám znamenie. Koho boboskám, to je on, toho chyťte. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený rabi a povoskal ho. Ježiš mu povedal, priateľu, na čo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním velkňazovho sluhu a odtiaľ mu ucho.
1: Ježiš mu povedal, daj svoj meč
0: na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho otca a on by mi hneď poslal viac ako 12 plukov a nielov. Ale ako by sa potom splnilo písmo, že to má byť takto? V tú hodinu povedal Ježiš zástupom. Vyšli ste s mečmi akými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme a nezajali ste ma.
1: Toto všetko
0: sa stalo, aby sa napsplnili písma prorokov, vtedy ho všetci učeníci opustili a rozotekali sa. Tí, čo Ježiša zajali, odviezli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Petr šiel zďaleka za ním, až do veľkňazovho dvora, Vošiel dnu a sadol si k sluhom. Chcel vidieť, ako sa to skončí. Veľkňazí a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. Hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov, napokon prišli dvaja, a hovorili, tento povedal, môžem zboriť Boží chrám a o tri ho postaviť. Tu stal veľkňaz a spýtal sa ho, nič neodpovieš, čo to títo svedčia proti tebe. Ale Ježiš mlčal. Velkňaz mu povedal, zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš Boží syn. Ježiš mu odvetil, sám si to povedal, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz rozcohol rúcho a povedal, rúhal sa, na čo ešte potrebujeme svetkov? Sami ste teraz počuli rúhanie, čo na to poviete? Oni odpovedali, hoden je smrti. Potom mu pluli do tváre a byli ho pestiami, iní ho zauškovali a hovorili, prorokuj nám, mesiáž, hádaj, kto ťa udrel. Peter sedel vonku na nádvory, prišla k nemu, ktorá si slúžka povedala, aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on pred všetkými zaprel, neviem, čo hovoríš. Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli. Tento bol s Ježišom Nazareckým. On znova zaprel s prísahou, nepoznám toho človeka. O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli a povedali Petrovi Veru, aj ty si z nich veď aj tvoja reč ťa prezrádza Vtedy sa začal zaklínať a prisahať, Nepoznám toho človeka a v tom zaspieval kohút Tu sa Peter rozpamätal na slovo ktorému bol povedal Ježiš Skôr, ako kohút zaspieva tri razy ma zaprieš Vyšiel von a horko sa za rozplakal. Srežný pozdrav všetkým z Kantonu vo v Siene. Pokračujeme v našom, v našom štúdiu kapitoly 26 Evangelia podľa Matúša od veršu 20, 47 až do konca kapitoly, To znamená už po verš 75. Tieto záverečné kapitoly obzvlášť tento moment zajatie Ježiša a dvoch takých procesov, ktorými vlastne prešiel. sú také hutné momenty toho, že sa keď sa realizuje. väčšina proroz, mesiánskych mesianských proroctiev, ktoré nachádzame v starom zákone. čiže bolo by škoda zabudnúť Uh, tieto odka- odkazy. Takže možno bu- dáme da- ich dám a oni budú uh, možno, možnosťou prehlbiť prehl- 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 vaše štúdium. Začneme od takých tých, uh, toho zajatia, kde prichádza uh, s tými uh, Judášom, prichádza ten veľký zástup
2: uh, a s ním veľký
0: záznam mečmiakými. Ja som si to nevšimol predtým. Boli tam aj veľk, ktorých poslali veľkňazia staršie ľudu. Všimol som si to až teraz, keď som to čítal, tak naozaj veľmi pozorne. Čiže veľký zástup prišiel, neviem, koľko asi mohli byť, ale nebolo ich málo.
1: Naozaj zástup.
0: A všetci mali meče a kie. Zaujímavé je, mm, a si uvedomi, že odkiaľ prišli títo, títo ľudia. Je napísané, že boli poslaní veľkňazmi a staršími ľudu. Čiže boli to ľudia, ktoré boli poslané poslaní, aby splnili to, tú nejakú úlohu, ktorú im dali títo vládcov ľudu a tí starší z ľudu a veľkňazi. A Judáš dal signál toho, koho po toho chyte. Ako sme povedali, že bosk zo strany učenika bol taký pozdrav typický uh, v týchto školách rabínskych školách ktoré kdekoľvek kde bol učiteľ kde boli učeníci bolo také typické bol to typický pozdrav ktorý učeník r- dával uh, svojmu učiteľovi Mm, tak všeobecne, my na našej kultúre sme vždycky mysleli, že ten, toto pozdravenie Judáša bolo také netypické, ako keby v, bolo vytvorené pre tú situáciu. Ale v skutočnosti to nie je tak. Bol to klasický spôsob poz, pozdraviť učiteľa. Okrem toho, my v Novom zákone nachádzame na to, že Ježišovi učeníci, čiže potom, ako on vystúpil na nebesia a Duch Svetý zostúpil, deň je Vieme, že jeho církev, církev Mesiáša, začala žiť taký, ako, takú, takú slávne obdobie, také plné udalosti, ktoré sú pospísané v knihe skutkov. Napísané tam je viackrát, že sa navzájom zdravili takým tým svetým boskom. Možno si to pamätáte. A to vlastne súvisí s tým spôsobom pozdravu, ktorú už používali. Tak to mnohí interpretujú. Ja to prinášam ako takú, m, takú, po, taký prvok, taký kultúrny, ale naozaj sa nám v takomto prípade sa menej čudne zdá to sp- také prirodzené to správanie, keď počas toho, ako on príde pristúpiť k Ježišovi a Poboská. Ale ten zástup, ktorý ho následoval, vedel, že keďže bola trochu tma, nemoli, oni nemali vtedy lampy v tej v záhrade opakujem, že tá, to meno znamená také miesto, kde je taký lis. Nebolo svetlo. Bolo to taký návršek, kde boli olivové, olivovníky na jednej strane Jeruzalema a bola hlboká noc. Čiže potrebovali nejaký signál, aby vedeli aby ho vedeli rozpoznať. A v tej chvíli sa pristúpil k Ježišu a, po, teda a hovoril, pozdravím ťa a poboskal ho. A Ježiš mu povedal, priateľ, prečo, na čo si prišiel? Táto otázka je taká, čo oka čo, čo čakávaš, čo odo mňa chceš? Našiel som rôzne interpretácie tohto veršu. Lebo Ježiš vedel veľmi jasne, že čo je, Judas prišiel urobiť. Už keď vyšiel z, z tej miestnosti, kde mali tú poslednú večeru, Ježiš mu dal choď a to, čo máš urobiť, rob rýchlo. Čiže Ježiš videl presne, že on ho zradil. sa také zvláštne, že on príde a toto sa opýta, že čo chceš, čo, na čo si prišiel. Ten zmysel, ktorý tomu dávajú väčšina ľudí, ktorí vykladajú tieto verše, je, že čo do mňa teda chceš. taký priamy, také až um, ešte to, čo máš urobiť um, urob. Cel som vám na základe týchto prvých úvah um, uh, vám chcem priponovať 41 a 55, aby sme pochopili, ako sa asi cítil Ježiš. Lebo ako sme si popísali, čo sa udialo v tej chvíli, tej modlitbe, hlbokej modlitbe, v, v, takého vydania sa, podania v tej m, záhrade Gecemamy, rovnako takéto Judášové správanie uvádza ďalšiu tému špecifickú a to je tá zrada. Zrada, drahým priateľom. Čiže nebola to len, že zradí ho učenik. Žalm 41, ak si ho pozrieme, pri verš 9 hovorí. Aj dokonca aj môj priateľ, ktorému som dohoveroval, ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne petu. A on 55, verše 12, 13 hovorí, lebo keby mi sloročil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniec, A keby sa do mňa... Vyvyšoval ten, čo ma nenávidí. A zda by som sa pred ním skrýl. Ale ty, človeče, čo, ty si mi predsa neroveň. môj dobrý známy, môj dôverný priateľ. Čiže až tak, tak dojíva. David písal tieto veci, ale v podstate popisoval pocity, emocie Mesiáša v čase zrady zo strany priateľa. A v Zachariášovi 11, verš 12 hovorí, Povedal som im, ak sa mi zdá, spravodlivé, dajte mi môj mzdu, a nie, nechajte to tak. A oni mi odvážili môj mzdu, 30 strieborných. Pán mi povedal, hoď to na pole, túto cenu, za ktorú ma uh, ohodnotili. Ja som zobral tých 30 strieborných a hodil som ho do domu jahového pre hrančiara. Čiže opisuje tiež m, a, tú zrádu Judášovu a tiež tú to, to mzdu za cenu života Mesiáša, ktorú podľa nich stanovili. A potom tá veľká úzkosť smútok Ježiša. Čiže tento priateľovi, že čo si prišiel, na čo si prišiel, za tým je naozaj také volanie tých žalmov, ktoré sme práve Prečítali a taká ľútosť, tej veľkej bolesti, pre, kvôli zrade blízkeho priateľa, ktorý jedol spolu s ním chlieb. Určite si budete spomnieť na to, že ten, ktorý nám má mnou chlieb do misi, je ten, ktorý ma zradí. Čiže bolo to napísané aj v žalmoch, on to povedal aj počas večere. Ako som už naznašil, tieto posledné kapitoly Matúša sú veľmi také hútné, plné udalosti, ktoré boli predpovidané a popísané. Ďalej hovorí, hľa, jeden z tých, t- ktorý bol s Ježišom, vyťaľ oistrel meč. Zasiehol ním veľkňazovho sluha a mu. Zamenil podľa Lukáša, vieme, že to bol Peter. Matúš to nehovorí priamo, ale o to je napísané. A Ježiš mu povedal, daj svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. A tu? Je taká interpretácia, výklad tohto rabíra, rabín, rabího Barni Kazdana, ktoré sme čítali o tejto témy. On hovorí, že Ješua týmto tak ako keby nežne tak napomína svojich učeníkov a pozbudzuje potom tohto učeníka, aby tak odložil meč tam, kde má byť
1: jeho kráľovstvo, ako píše Kazdán
0: nepríde silou človeka a pripomína takéto vyjadr, že nie je to silou ani mocou, ale skôr Božieho ducha. V skutočnosti ten, kto používa meč, mečom aj zomrie. Ako každém pokračuje ďalej, že ak by bola Božia vôľa, ak by bola bývala, Ježuš by mohol zavolať otca, ktorý mal poslať ich hneď viac než zástup anjelov, aby ho oslobodili z tej bolesti. Ale, ale úžasný plát vykúpenia mesiánskeho musí vlastne obsahovať aj túto zradu a na konci aj smrť Ješu, ako píše Kazdan. Mnohé také verše v Tanák boli naplnené práve vtedy, keď tieto veci sa diali presne takýmto spôsobom. Ako sme povedali už viackrát, ak v tom veľkom práne vykúpenia bohužom, bol, tak bola aj zahnutá táto zrada zo strany priateľa, čo vlastne Mesiaž zažil, Boh ustanovil za sudcu nad mnohým, nad všetkými, lebo on prešiel tými, tými vecami, ale Judáš bol ten, ktorý si ako keby zobral na seba tú úlohu. Čiže Boh rešpektoval jeho, že on si zobral tú úlohu z radcu, čiže to bolo jeho osobné rozhodnutie. Nechcem to tak nejak banalizovať, ale je dôležité, že my sme tí, ktorí si volíme, vyberáme Také, tá, že kto sa meča chytá a mečom zomrie, je také zaujímavé, lebo je taký princíp tom, princíp, ktorý Ježiš týmto hovorí. My sme to našli nie len takéto tému násilia, ako v tomto prípade, ale v mnohých iných oblastiach života človeka je. tejto chvíli čo to týka vzťahu, uh, hovorí o použitia násilia medzi ľuďmi. Bátejte si, keď Ježiš povedal svojim, ktorí um, ako by vyjadrili túžbo, že chcú byť veľký v jeho kráľovstve. On povedal, že ako môžeme byť veľkí v tom, a on povedal, medzi, medzi kráľovstvom, medzi kráľmi a ľu, veľkými ľuďmi na tomto svete, oni to robia takto. To je také parafrezované trošku, ale zmysel bol v tomto. Čiže ako keby vládnu nad sebou návzajom, ovládajú sa, vlád, vládajú ľudí, ale medzi vami nikto nie je tak.
1: Čo ten fakt, že, že násilie
0: ľudí je vlastne takou, takou zvrádenosťou m, toho princípu, akú veľkosť Boh dal človeku. Oni sa snažia ak, že ten, kto ako keby uh, raní Boží obraz, ktorým je človek, si vlastne vybral, že, že koná zlo. Čiže to je také, taká úvaha. Mm, prečo si, alebo si myslíš, že by som teda nemohol pozprosiť u môjho otca, on by mi hneď poslal viac ako 12 plkov anielov. Ale ako by sa potom splnilo písmo, že to má byť takto, čiže vlastne je to jednoduchý komentár, vlastne sme už mali predtým. Tá príbeh tých 12 plukov anielov je taký komplexnejší, než sa zdá len tak. Je to to isté vyjadrenie alebo situácia, ktorú nachádzame medzi Ježišom a Pilátom. Keď hovorí o kráľovstve, ktorého on je král. Ježiš a Pilát sa ho pýta, kladie mu otázky a tam vlastne a tiež spomína, že z neba môže prísť moc, ktorá by hneď ho odstránila z jeho prítomnosti. Ale čo to znamená teda? Ja som pochopil jednu vec v tomto a chcem vám takto odovzdať. Možno to je len moje, také, taká moja úvaha. A ide o toto. Ježiš tým nehovorí jednoducho len, aký mocný je jeho otec a aký mocní sú anieli, ktorí by ho mohli oslobodiť, aby ako keby ukázal také svalie alebo hm, mocne kráľovstvo, ktoré je z inej demonzie. Lebo Ježíšové kráľovstvo nie je z tejto zeme, ako hovorí. On hovorí, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ak by niekto to vykladal tak, že moje kráľstvo nie je to, ja som mnoho silnejší než ty, ako keby mu ukazoval, že som silný. Nie. Podľa mňa Ježiš tu jednoducho len hovorí, že v nebi sa veci dejú iným spôsobom. Že nebeská kultúra jeho kráľovstvo je, je, nie je taká, že poslať bojakov, aby bojovali proti iným bojakom, tak ako robia ľudia lebo ak by to jeho otec chcel takto robiť už by to bol býval, urobil nebo má iné zákony, inú kultúru, iný spôsob čiže by by chcel, bol by to už dávno urobil keďže to nerobí, takže to nechce čiže nebolo to o tom, že ukázať silu a nie, nie, proste jednoducho nie je to Božia vola pretože Boh koná iným spôsobom toto sa ma tak veľmi dotknul veľmi často Hovorím, že aké veľké Božie kráľovstvo s takým tým manifestovaním také tej moci až Ale to je moc na inej úrovni, ako keby. Pán nás naozaj tak udivuje, pretože vždy, keď príde k nemu niekto, kto má ako keby takú úroveň nižšiu, on že ne, aby zústať. Na, na tú úroveň, aby triumfovala. Ú, Lebo ak ty zostúpiš na túro, už nie, nie si dôveríhodný, už sa nevrátiš nazad. Podľa mňa toto, čo znamená, aj v tomto prípade. Lebo inak. Čiže nebolo to nejaká stred sily a moci, ale hovorí jednoducho, naša kultúra je iná. Preto hovorí, odlož ten meč. Potom sa aj Ježiš obracia na ten zástup. Ktorý zástup? Tí, ktorí sú tam s tými palicami, mečmi proti nemu. Hovorím, vyše ste s mečmi akými ako na zločinca, vy ste ma zajali. Ale ja som vždy otvorene hovoril. Ale aj toto sa deje, aby sa naplnili písma z pr- prorokov. A tam je napísané, vtedy ho všetci učenici opustili a rozotekali sa. Nie, neutomil som si, že pred tým, že v, že v, takom tom, v, tom, v tom zajatí bolo také, ale v skutočnosti ho opustili. Kto? Všetci ho opustili. Nebož by niekto zostal s nimi. Čiže všetci učeníci ho opustili a rozutekali sa. Od, ešte vás odvolám na Zachariáša, čo sa týka na prorocké hm, kapitola 13, verš 7, kde cituje povstaň meč proti môjmu pánovi mužovi, ktorému je priateľ hovorí pán zástupov Dot, uh, udri pastiera a rozprchnú sa ovce ja uh, obrátim moju ruku voči maličkým takéto, že dotkni udri pastiera a rozprchnú sa ovce to je to čo sa aj reálne udialo. Sám pán vlastne sa udrel pastíra. Ktorého pastíra? Veľkého pastíra, učiteľa. A úci sa rozutekali, čiže ho opustili. Všetci zutekali. Je to naplnenie jednoho prorodstva. A Boh to predpovedal, že to tak bude. Áno, Boh povedal, že, že bude udratý pastier, čo bol sám Boh, ktorý prišiel. Ale tiež povedal, že ovce sa rozotekajú. To rozotekanie sa to si oni vybrali. Opäť vás odvolávam na takéto rozlišenie, ako keby toho, toho plánu a osobnej voľby. Každého človeka počas toho, ako to žijú. Odporúčam všetkým vám moju, ži- moju knihu ⁇ Život v 4D ⁇ alebo ⁇ Slobodný od scénára ⁇ kde hovorím o tých dvoch cestách, kde, ktoré máš pred sebou. Ak život ti vždy prináša také možnosti voliť si. Ak ty si vyberieš Boží plán, kračaš v jeho spravodlivosti, nemôžeš inak, než naplňať tvoj osud. Ale ak ty si alternatívny plán volíš, ktorý nie je Boží, ale je vlastne diablov, ocitáš sa potom, proste nežiš ten život, ktorý Boh pripravil pre teba. Ale je to akoby život, ktorý vlastne nikdy neexistoval. Je v podstate existuje, ale len v tej dimenzii času a priestoru. Vo väčšnosti ako keby neexistovala. Preto neprodukuje žiadne ovocie. Ako vidíte, už tak veľa vecí, ktoré boli uh, predpovedané a udiali sa, tu začína taký ten veľký, taký ten proces, ako, tak kvázi proces. Ja, keďže som aj právnik, uh, pripisujem mu... Tak ako keby ten, vidím, aj ten priebeh, taký čas a vidím to jasne, ten proces pred kajfášom a pred synedriom nebol taký reálny, skutočný proces. Lebo, pretože každý proces, lebo také sedenie súdov končí nejakým rozsudkom. Keď boli ľudia privázaní pred synedriom, na ktorom mali podielať tí veľkniazi a predstavení kniazov, a jednalo sa o fakty, ktoré mohli ako keby zahrňať trest smrti. Sinedrium nemohlo odsúdiť človeka, ale len ako keby povedať, že zaslúži si proces alebo rozsudok zo strany vládcu rímskeho, ktorý jediný mal tu moc povedať, alebo roz, roz, vytáte rozsudok smrti. Čiže bolo to ako keby taká, taký, sed, také úvodné sedenie, kde mali hodnoty, že či ten človek si bol hodný nejakého súdu, vládcu. To bolo samozrejme v tom historickom období, ktoré analyzujeme. Tento príbeh tu
1: je až taký ako keby... Mm, čudesný,
0: lebo má takú hútnosť aj uh, duchovnú, veľmi absolutnú, aj takú
1: až taký grotexné to je, ako sa to roz,
0: roz vyvíja ten a keď si to, to čítáš, vediac to, čo vám teraz poviem, si, môžu, si človek povie, je to až také surreálne, to, čo sa tam dialo. Priviedli Ježiša ku Kajfašovi, ktorý bol vlastne veľkňazom a tam boli zjednotení a aj tí ostatní. Bežne sa synedrium nestretávalo v, tom, v, kňaz, v dome veľkňaza. To nehovorím, pretože som to čítal v dokumentoch, nie v Biblii, ale v komentároch historických. Čiže to nebol bežné miesto, ale pozri, aká náhoda v ten večer, ako som vám spomenul, no kedy sa oni tak ponáhľali, aby vlastne urobili tento komplot, všetko to, čo pripravili ešte pred sviatkami, lebo mali strach, že Rímani, aby si mysleli, že môže prísť vzbure vzbúre a zavreli by chrám a zakázali ich um, sviatky, čo by pre veľkňazov bolo to katastrofa tak, takého duchovného hľadiska. A potom taký úvah, taký úvah aj sociálna, čiže oni tak aby urýchlili všetko, ako by do takého lieviku sa všetko tak skoncentruje do tých dní pred veľkými sviatkami. A v ten večer sa zomlie všetko. Všetci sa tam stretli, zhromaštili k dome veľkňaza čo bolo niečo anomálne.
1: Hovorili, boli tam zákonnici a starší,
0: čiže synedrium. Peter šiel zďaleka za ním, až do veľkňazovho dvora. bo šiel dno a sodol si k sluhom. Všetci si myslíme, že Peter bol ten z ktorý zaprel uh, Ježiša. Ostatní boli roz, uh, sa rozprchli, Aj Ján samotný, jediný, ktorý mal dosť odvahy na to, aby išiel pozrieť sa, čo sa mu deje, bol Peter. Čiže snažím sa to vždy nejakým spôsobom, tak jak, ako keby tak rehabilitovať tohto muža, pretože žiaľ, častokrát mu bolo um, pripísané také, že bol taký povrchný a že bol netrpeclivý a... A, že bol zbabelý, ale to nie je vôbec tak. On bol veľmi taký úprimný, a, ktorý ako prvý konal vždy a robil a všetkých svojou síľou ako keby tak odvážnou viedol. Mal ale svoju slabosť. V tej chvíli
1: mal proste, zažíval tú
0: slabosť. Vedeš ho o jeho život. Veľkňazia a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsudziť na smrť. Pôvedzme si, ak toto to tá proste tí, ktorí majú súdiť, sú zhromaždení na mieste, ktoré není ustanovené bežne na procesy, v noci, posledajte ten zástup nejaký zvolaný toho obvineného. A všetci spoluhľadajú týchto falošných svetkov, aby ho mohli obviniť. A dokáza, čo je hodný to rozsudku vládcov. Čiže nie je to snáď, ktoré predstavte si nejakého súdcu, ktorý vás príjme na nejakém temátu, pre úhodnom a, a hľadá nejaké falošné svedectvo proti vám. Až také čudné, to je čudesné, groteskné. Myslím, že už som tak uh, komunikoval moje zmýšľanie. Čo sa? Udialí sa tam akoby veci, ktoré pravdepodobne akoby tak sa vymkli z rúk úplne také minimálnej racionality človeka. Minimálna kontrola v autokontrola. Proste ako by sa im to vymklo z rúk tým dejinám, tento moment. Práve toto som vám chcel povedať aj preto, lebo pomyslíme. V Sinedriu, ktoré citujú kapitole 4, verš 1, ktorý sa týkoval toho fungovania, hovoria, že i procesy Sinedriu. Museli, to je taká dejinná záležitosť, ktorý rozpráva, že ako mali fungovať. Čiže tieto zhromaždenia mali byť počas dňa, čiže nemohli byť v noci. Musela tam byť svetlo a rozsudky mali byť dosiahnuté v priebehu dňa ešte skôr, než zapadlo slnko nejaký verdikt uh, takého um, odpustenia, alebo keby oslobodenia mohol byť v ten istý deň, ale rozsudok nemohol byť uh, prijatý v, uh, v ten istý deň, musel to byť na nasledujúci. Preto procesy nemohli byť uh, večer, sobotu, alebo, uh, v sobotu, alebo v sobotu večer nejakého sviatku. Čiže uh, všetko tu, čo sa dialo, bolo mimo kontroly, urobili všetko práve naopak a to sú zákony, ktoré regulovali fungovanie synedria a všetci proste hľadali falošných svetkov a robili niečo, čo bolo ako keby proti ich vlastným predpisom, proti ich vlastným spôsobom fungovania. Ja som naozaj, mám takú, takú nádej, že ten Nicodem a Giuseppe z Garimate neboli medzi nimi. A že pro, ale títo všetci, čo nenachádzali týchto falošných svetkov, aj keď mnohí z tam prichádzali. A napokon... Prišli takí dvaja, lebo museli byť minimálne dvaja a mali povedať rovnakú vec a rovnaké detaily. Jeden bez toho, aby si počul ten toho druhého. To sú také tie pravidlá, ktoré majú procesné pravidlá.
2: A jeden z tých dvoch obvinil
0: Ježiša, že povedal, že môžem sporiť Boží chrám a za tredního postavy. Toto je to, čo Ježiš ho naozaj povedal, ale ho, ho, volá, hovoril o chráme, ktorým je jeho telo po skriesaní. Tu veľkňa sa spýtal a povedal mu, ty nič neodpovieš, pretože to bolo faločné svedectvo. Nie. On to naozaj povedal. Bolo to dostatočné na odstranení ho? Nie. Prečo? Pretože ty neodpovieš, a Ježiš nič neodpovedal, len mlčí. Veľkňaz mu povedal, ide k, ako keby k jadru veci. K veciam, ktoré naozaj mohli uh, viesť k tomu, že, že Ježiš môže byť uh, odsudený, že si zaslúži. Čiže hovorí, nič neodpovieš, čo títo svedčia proti tebe. A to si pamätáte, že bol uh, privedený um, ako ovečka a ne, nevys- nevyslovil ani slovo. Prečítajte si Izajaša 53. A v tomto procese pred synedrium sa vlastne naplňajú veci. A ďalej. Ježiš mlčal teda a on ešte potom veľkne za- z- víde a hovorí zaprisahávam ťa na živého Boha. Čiže, on volá ako keby živého Boha. Prisahať alebo vzývať meno Božie bola vec, čo bola plne vážna, čo mohol Hebrej urobiť. Samozrejme, bez toho, aby vyslovil meno Jahua, pretože preto, to by bol vlastne jeho čin rúhania a bol by odsudený on, lebo nevyslovovali mena. Hovorí, zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží syn. Hľa. Tu je to. to. O toto išlo, pretože žiadny falošný svetok neprišiel s tým, že by toto prišiel povedať alebo že to ukázala automaticky. A vtedy preto tento veľkňaz, ako keby v storisknia povie tieto slova, ako som vám povedal, ten, tá postava alebo charakteristika, misia toho, čo robil mesiaž, nenachádza sa ako keby s Rozvinuté v priebehu celého, takéže objavovať Mesiáša v písme. Je, kde je presne napísané, že Mesiáš je Boží syn? Opýtali, položili ste si takúto, prečo práve tieto, si ty, Mesiáš, čiarka, syn živého Boha? Boží syn. Kde je to napísané? Prečo dáva dokopy Boží syn s Mesiášom? Čo to znamená Boží syn? Vás len tak stimulujem k takému chápaniu toho, že v tejto otázke veľkňazovej je obsah, ktorý je, je tam zahrnutý, niečo, čo oni poznali veľmi jasne, čo možno my, naša kultúra západná pohania v tomto zemysle, my sme to keby, my to nepoznáme. Ak si chceme zobrať teraz žon 2, toto je naozaj také jadro tej otázky. Žalm 2 začína vo verši 1 horie, že prečo sa búria pohania, prečo narysnujú plány daromné. Verš 2. Postávajú pozemskí králi a vladári sa spoločujú proti pánovi a proti jeho pomazanému.
1: Čiže proti Jahuá a jeho
0: mesiášovi. Čiže spoločujú sa proti Jahuému a proti jeho mesiašovi, kde je jeho pomazaný, to znamená mesiaš. Potom ho rozbíme jeho hokovi a ich jarmo zhoďme zo seba a tak ďalej. A vo verši 7 hovorí, z... pán mi povedal, zvestujem pánovo rozhodnutie. To je mesiaš, ktorý hovorí. Čiže oni sa zhromažďujú proti jahovému a jeho Mesiáša. Potom Mesiáš si zoberie uh, slovo, hovorí, Pánové rozhodnutie, pán mi podal, ty si môj syn, ja som ťa dnes pod splodil. Čiže kto je teda Božím synom Mesiáš? Preto veľkňaz mu si to ty, ten zo Šalmu 2, ktorého my očakávame odčias Dávida, odčias Mojžiša očakávame proroka ako Mojžiša, ktorý mal konať ešte viac než Mojžiš, si ty ten syn živého Boha, si ty Mesiáš. Čiže odtiaľ to, tento veľkňaz, chcel túto odpoveď. Verš 12, vžal 2, potom mu zatvára.
1: Uhum.
0: Vázni služte pánovi a skením sa mu uklňajte. Podvodne sa zákonu, že by sa nehneval. Šťastní sú všetci, čo sa spoliahajú na neho. Kto je syn? Mesiáš. Preto Chajváš hovorí, povedz nám to, otvorene. Ty si ten, zo šalmu dva, alebo máme čakať niekoho iného. To bola približne tá istá otázka, ako aj Jan Krsiteľ. Um, prepáčte, ak som, som taký rozohnený, lebo, ale popisovanie týchto vecí sú také veľmi hlboké pre mňa. Nedokáže mňa, ako keby tak dokonalé ocenit. Ježiš, Ježiš mu odpovedal, sám si to povedal. Ale hovorím vám, Takéto, že ty sám si to povedal. Myslím, že vanilu podľa Marka tam tiež hovorí ja som.
1: Tam je ešte
0: hlbšia taká väčšia hĺbka, alebo keď hovorí ja som, hovorí vlastne to, že ja som, jahuá, mesiáš. To znamená, že Mesiaž je Boh. Ty ma vidíš ako človeka pred bol, ja som tvoj Boh, ktorého Ty si ako keby vyrušil uh, tým, aby si prísahal na neho.
1: Tým, že si tak zaprisahával. V takých tých vzájomných tvrdeniach tam je, tam
0: uh, taká hudnosť, ktorá predtým určite nebola nikdy dosiahnutá. Hovorí, uh, odteraz uvidíte syna človeka sedieť On hovorí, ty to hovoríš. A on hovorí, ja som. A tu opakuje, ja som tvoj Boh. A ty uvidíš odteraz syna človeka. O ty pred sebou vidíš človeka. Ale ja som Boh, som Mesiáš. Boh, ktorý sa stal človekom. A ty už potom nebudeš vidieť Boha, ale budeš vidieť syna človeka Mm. svetiť na popravici a syn človeka nebeského blaho, lebo hovo to bolava sa na Daniela, kde je ten syn človeka, ktorý a, prijal kráľovstvo, aby ho mohol priniesť svetým najvyššieho na zemi. Čiže toto je tá citácia, priama citácia na Daniela 7. Čiže Ježiš odpovedá Thorou, ja som, odpovedá im prorokov Daniel 7 syn človeka, sedí kde? Popraviť si moci a prichádza na nebeských oblakoch, kde presne popisuje ten obraz, ktorý Daniel mal. A vtedy si veľkňaz dostal tu potvrdenie, že, že Ježiš tvrdí, že je Mesiaš a že je Boh. Čiže v tej takom prípade volá Hľa Hruhasa. Ukážem vám ešte jednu vied. Ako tá, tento príbeh, nie až tak takéto predpila to, ale ten, táto udalosť, kde ako som vám povedal, tá, ako keby tá, tie dejiny tak sa vymkli z rúk samým sebe, že niečo také, ako proti každému právidlu, proti bežnosti, normality, proti akému očakávaniu aj ich samotných, sa zdá ako keby boli ako tak zatiemne niečím, aby tá noc proste dosiahli, nie, v tú noc dosiahli niečo, čo nie taká už nevysvetliteľná celá tá situácia bola. On si až tak roztrhol rúcho. Môžete nájsť knihe Leviticus v kapitole 21.10. Je zakázané trhať si rúcha. To znamená, chcem to sobrať. Čiže Leviticus 21.10
1: pre nás sa to zdá banalita. To zda taká
0: banalita ale to bola Tóra pre nich a on bol veľkňaz Leviticus 21.10. Hovorí ale kniaz, ktorý je najvyšší medzi svojimi bratmi, na ktorého hlavu bolo vyliatý olej pomazania a ktorého posvetili a obliekli do posvetného rúcha, si... nenechá si rozpustené vlasy, ani si neroztrhnie rúcho. Prečo? Pretože roztrhnúci rúcho bolo... to používali také populácie, také vy...
1: ako také gesto
0: maximálneho takého také ľútosti, nesúhlasu, takého, až takého skoro zhnusenia, takého maximálneho, až také, také roztrhnúci rucho znamenalo, to je hrozné, to, čo vidím teraz. To bol taký spôsob, taký ich emotívny, ako vyjadriť tento pocit. Prečo teda veľkňaz, ktorému bol zakázaný roztrhnúci ruch? Pretože veľkňaz, bol takým odrazom toho svetého charakteru Božeho, On, ktorý prinášal tie obety, aby mohol mať prístup do prítomnosti najvyššie. a on si trhal to rúcho a strácal kontrolu, tým vlastne ovplynil svojim súdom všetkých tých okolo. V skutočnosti, roztrhnúci rúcho, takým, to vlastne... Pre veľkňaza bol maximum tak, tak na verejnom mieste počas takého toho pseudoprocesu, ale tiež to gesto určite ovplyvnilo aj súd všetkých ostatných. Lebo on proste štratil kontrol totálno. A všetci ostatní v tomto takom, tom, že on tak úplne stratil kontrolu, ho nasledovali. Čiže vtedy ho obvinil z rúhania, že už nepotrebujem viac svetkov. Že mali sme ich iných, ale môžeme ich poslať domov. Čiže to, čo svetko nestačilo, to, čo povedal Ježiš, to, ono, niekto. Technicky to, čo Ježiš povedal, vlastne nebola bez rúhanie. Napríklad takou, takým rúhaním, hodným smrti bolo, bolo vysloviť sveté Božie meno. To, čo my tak, takého veľkou láskou a, a môžeme vyhovoriť, takéto jahu a jahve, pre nich to bolo, bola to pravidlo, ktoré asi 200 rokov pred Ježišom bolo zavedené. Nebolo to niečo, čo Boh povedal. On povedal, vzývajte moje meno a budete zachránení. A oni vlastne napokon zakázali toto, aby sa vys... z dôvodov, ktoré teraz nebudem o tom hovoriť, možno aj niektoré, ktoré mi nevieme, až úplne pochop. Povedal, čo, čo na to poviete?
1: Oni odpadali.
0: Počuli ste teda to rúhanie, čo na to hovoríte? Čiže ním? všetkým, ktorí tam spolu s ním mohli súdiť, Výmklad dve otázky. Potrebujeme ešte svetkov, ako vypovedať. Je toto už postačujúce? Je toto už stačí? Snáď ešte po... druhá vec je, aký je váš rozsudok? Čo, čo, ako rozhodnite? Čiže on potom, ako toto všetko urobil, samozrejme, už tak m- ako keby naznačuje, aký je jeho rozsudok tým všetkým osta. A všetci ten aj odpovedali hodenie smrti. Hovoríme tu o takomto chorum, to je taký
1: m- ako historický údaj, 23 zo 72 členov muselo keby, súhlasiť a
0: oni odpovedali hodeniem smrti. Čiže to je takýto súd, ktorý už vlastne veľká sám vyhlásil. V tomto prípade bol ako keby toto nútil to synetrium,
1: Normálne to, čo bolo tak ako keby rozhodnuté, on ešte nebol
0: odsúdený tými občianskými orgánmi ako keby na smrť. Posielajú ho. To už automaticky mali odložiť na zaj druhý deň m, rozsudok, ale oni ho teda byli, pliuli mu do tváre a hovorili, prorokuj nám za 56 ja som nastavil svoje líco tým, ktorí ma byli a ktorí trhali bradu, ja som neukryl svoju tvár pred urážkami a pliovancami. Čiže to Mesiaš, ktorý hovorí skrze Izaiaša a hovorí to, čo v týchto chvíľach Ježíš zakúšal. Ak si prečítate Matúša
1: 26.77 Čiže
0: vtedy ho mu pluli do tváre a byli ho pestiami. Keď si toto prečítame, tu není v tomto rozpráva čo rozpráva ma už není napísané, čo cítil Mesiáš, ale čo nájdeme? Kde nájdeme to, čo prežíval Mesiáš ako človek? Najdeme to v žalmoch v prorokoch, také rozptýlené. A tu som vám citovala Izajaša 50, verš 6, svoj chrbát som nastavil tým, čo ma bili a svoje líca tým, čo trhali tvár, som si neskril pred potupou a slinou a ďalej žalm
1: 22, 8 až 9 myslím, že tieto odvolávky sú také dôležité
0: pre vás a potom si ich nájdete hm. aj vo videu pre mňa boli veľmi vzácne.
1: Ktokoľvek ma vidí, som na posmech, dávno oprhnutie.
0: Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Čiže sú to všetko také popisy tým, čo, čo, čo sa mu dialo. A uzatvára kapitolu tým, že Ježiš je trikrát zapretý Petrom. A ak si to prečítate potom ešte tak pokojne, Peter počas tohto, týchto mh, tejto obdobia svojho živia trikrát ho zaprie, pretože ho ako keby pritlačia. Zaprie v Mesiáša, ako by narasta ešte aj ten tón, až kým zaprisaháva.
1: Prvýkrát povedal len,
0: že neviem, čo to hovoríš. Potom hovorí, nepoznám toho človeka. Čiže on znova zapral sprísť, nepoznám toho človeka. A tretíkrát začal až zap, klínať a, a prisahať. nepoznám toho človeka. A v tej chvíli zaspíval kohút. Čiže, čo sa udeje? Nie je to Peter, ktorý, ale ja ho nepoznám. Prvýkrát bola. Nie, druhá prísahám, že ho nepoznám. Tretia. To bolo možno, že aj nejaké slovo, zapísanie, zaklínanie. Nie, nie, nepoznám ho. Bolo to naozaj silné. Musch bol asi nejak, cítil sa ohrozený, alebo tak. Mnohí dávajú toto do vzťahu. No, Tuto udalosť s tým čo je rozprávané o Jánovi, v Janovi teda, keď Ježiš vstane smrtvý a pohovorí na Petra a pýta sa trikrát, Petra, či ho má rád. Miluješ ma? Väčšina tých, ktorí vykladajú slova, že trikrát ho zaprel, trikrát povie, že ho miluje. Toto neviem, či je naozaj tak, ale môže tam byť takéto spojenie v tomto zmysle. Ale chcel som tak počerknúť toto, že Evaneliu podľa Lukáša nájdete takúto udalosť, tak dramatickejšie ešte rozprávaná, pretože v udalosti, v tej chvíli, keď Peter zaprie tretíkrát toho Ježiša, tak zaprisáhajúc sa a zaklinajúc v tej chvíli, Ježiš pozrie na neho a je tam taký ten stred pohľadov. To je ešte také dramatické, lebo tam Peter potom si uvedomí, čo sa dialo si tých slovák, ktoré Ježiš mu povedal ohľadom toho, čo sa bude diať. A tam je naozaj tak veľmi... Uh, sa hor, horko roz, rozplaká. Lebo si uvedomuje, čo urobil. Aj to, že jeho učiteľ to vedel predtým. V tej chvíli, tej veľkej, takej, tej ťažkosti v tých, tej Getseman si ho zobral so sebou, aby sa modlil s ním. A predtým, než podstúpi všetky tieto veľké udalosti. Vidíme, a tu uzatvára teda kapitolu, a uzatvárame aj my, že vyšiel von a horko sa rozplakal. Toto, že horko sa rozplakal, je tam za také, všetko, taký, ten pocit viny a horkosti,
1: takého povedomia toho, že si zapriel
0: že poznáš Mesiaša. Čiže týmto, týmto posledným veršom zatvárame aj našu nahrávku dnešného večera. Verím, že tak požehná všetkých tých, ktorí si ho budú pozerať. A vidíme sa na budúce pri kapitole
1: 27 a procesu pred tými autoritami rímskymi, Pilátom a ten
0: epilog, epilog života Mesiáša na zemi. Srdečný pozdrav.